0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Okay, wir sind mitten in der Urlaubszeit. Wir merken das, die Reihen lichten sich langsam. Viele sind unterwegs im Urlaub und wenn du heute zu Gast bist, dann sei herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sind aber auch mitten in einer kleinen mini Predigtserie unter dem Titel Andersartig. Und in dieser Reihe wollen wir uns einige Dinge anschauen äh, aus einem biblischen Buch, dem ersten Petrusbrief aus dem ersten Kapitel was Petrus da an die Christen schreibt. Und bevor wir einsteigen, brauchen den Text noch nicht, bevor wir einsteigen, ganz kurz, wir sagen das häufiger in der Message, nimm deine Bibel mit, schlag deine Bibel auf. Das sagen wir nicht einfach nur so, weil uns irgendwie langweilig ist oder wir nicht wissen, was wir sagen sollen, sondern es ist uns wirklich ein Herzensanliegen, dass du selber die Bibel liest. Ja, es ist cool, dass wir das hier auf dem Screen haben, aber weißt du, nichts geht darüber, dass du selber eine persönliche Offenbarung vom Wort Gottes für dich persönlich kriegst und es ist immer gut, nicht nur den Bibeltext zu lesen, den wir uns hier gerade anschauen, sondern immer mal auch zu gucken, okay, was ist der Kontext, was sind die Verse davor, was, ist das, was kommt danach, in welchem Kontext steht dieser einzelne Bibelvers? Also, wenn du eine Bibel hast zu Hause, schnapp dir eine Bibel und ich möchte dich ermutigen, selber im ersten Petrusbrief nachzulesen. Das steckt noch viel mehr drin, als auf das, was wir hier eingehen können. Wir haben in der letzten Woche, wenn du da gewesen bist, dann erinnerst du dich vielleicht noch, wir haben gesehen, dass Petrus diesen Brief geschrieben hat, irgendwann zwischen 60 und 65 nach Christus. Und er hat es an eine, eine Gruppe von Menschen geschrieben, die starker Verfolgung ausgesetzt waren, die gerade nicht so eine glückliche Zeit hatten. Und Petrus schreibt diesen Brief zur, zur Zeit eines sehr bösen Kaisers mit dem Namen Nero. Ja, Nero, der bekannt war als ein sehr brutaler Herrscher und der den Jesus-Anhängern so ziemlich Probleme bereitet hat. Nicht nur den, auch anderen. Nero war unter anderem dafür, wird dafür verantwortlich gemacht, Teile der Stadt Rom niedergebrannt zu haben. Und er hat die Schuld dafür, hat er den Christen in die Schuhe geschoben, hat gesagt, hey, das waren die gewesen. Und so begann für die ohnehin schon sehr verfolgten Christen eine Zeit noch stärkerer Verfolgung. Und Petrus schreibt diesen Brief in erster Linie, um ihm Hoffnung zu geben. Und er sagt ihm immer wieder, hey, diese Welt ist nicht dein Zuhause. Du bist nur ein Durchreisender, nur ein Gast. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Das ist nicht dein, letztendlich, das, dein letztendlicher Wohnort. Ja, also wenn du gerade umgezogen bist, möchte ich dir Mut machen, du wirst nochmal umziehen. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Und Gott ruft dich auf, andersartig zu sein. Und wenn du Jesus Christus folgst, dann bist du dazu berufen, anders zu sein. Du hast andere Werte, du hast andere Leidenschaften, du gehst anders um mit deinen Finanzen, du gehst anders um mit deiner Zeit, du bist anders als Elternteil, du bist anders als Ehepartner, du bist anders, wie du arbeitest. Ja, Gott ruft dich auf, anders zu sein. Hey, und nur um den Anfang heute ein bisschen anders zu gestalten, würde es euch was ausmachen, wenn ihr für den ersten Teil der Message mal aufsteht? Ich stehe die ganze Zeit, Leute. Lass uns reinschauen. Erstes Kapitel vom Petrusbrief, ab Vers Abvers 13. Hier steht Folgendes. Richtet euch daher ganz auf Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen hat. Wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben fühlen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbeschlechtliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Petrus sagt, führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Mit anderen Worten sagt Petrus, diese Welt ist nicht dein Zuhause. Du, du hast eine andere Heimat. Du bist auf der Durchreise. Du hast eine höhere Berufung. Gott ruft dich auf anders zu sein. Und eines der größten Hindernisse für uns Christen, für Leute, die Jesus nachfolgen, ist, dass wir uns der Kultur, in der wir leben, anpassen wollen. Ja, wir wollen versuchen, uns anzupassen. Das ist die größte Hürde für so viele Menschen, Gott zu folgen, das auszuleben, was Gott für sie bereitet ist. Wir wollen uns anpassen. Aber Gott beruft dich nicht, dich anzupassen, sondern dich abzuheben. Er sagt niemals, hey, du wirst berufen, dich dem Muster dieser Welt anzupassen, sondern wir sollen als veränderte Menschen leben. Ja? Petrus sagt, fallt nicht in die alten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt wurdet ihr verändert und ihr seid nicht dazu berufen, euch anzupassen. Ja? Warum wollen wir überhaupt normal sein? Was ist eigentlich normal? Ja, normal ist Unfreiheit, normal ist Angst, normal ist Trennung, normal ist Anspannung, normal ist schlaflose Nächte, normal ist es, den Job zu hassen. Das ist normal, aber ich will kein normales Leben leben. Ich will einen anderen Weg gehen und Jesus spricht von diesem Weg. Er sagt, es gibt einen einen Weg und dieser Weg ist breit und, und viele Menschen sind auf ihm unterwegs. Und er sagt, es gibt einen anderen Weg und der ist viel schmaler und die Tore sind kleiner und nur wenige Menschen sind auf ihm unterwegs. Und der breite Weg ist der Weg, der für uns wohin führt in den Tod. Aber der enge Weg ist der, der zum Leben führt und nur wenige sind auf ihm unterwegs. Und finden Und es ist mein Wunsch, dass wir zu diesen wenigen gehören und dass aufgrund dieser Begeisterung von wenigen immer mehr, immer mehr Menschen und immer mehr Menschen und immer mehr Menschen diesen Weg finden, der zum Leben führt. Gott beruft dich, dich abzuheben, andersartig zu sein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du dich jedem Einzelnen heute offenbaren möchtest, dass du zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprechen müsst. Du bist, du bist kein Gott, der, der zu einer großen Masse spricht, sondern du bist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Du liebst jeden einzelnen Menschen Unheimlich gerne, ganz egal, wo wir auch stehen, du möchtest uns zeigen, wer du bist, was du für uns getan hast und was für Leben du für uns bereithältst. In deinem Namen. Amen. Hey, setzt euch wieder, gebt dem Neben euch ein High Five und sagt, du bist andersartig. Okay. Okay, lass uns einsteigen in die Message heute. Lass uns einsteigen in die Message heute. Und wenn du hier bist und du bist perfekt, dann ist diese Message heute nicht für dich. Sorry. Du kannst jetzt gehen und kannst ein Nickerchen machen. Aber wenn du perfekt bist, dann ist die Message nicht für dich. Und wenn du dich fragst ob, fragst, ob der Typ, der da vorne steht und zu dir redet, ob der perfekt ist, dann kannst du dich umdrehen zu deinem Nachbarn und ihn fragen. Und er wird auch sagen, nein, der ist auch nicht perfekt. Auch ich habe meine unperfekten Momente. Aber damit es nicht ganz so peinlich wird für mich heute, habe ich euch ein Video mitgebracht von Nicky Gamble. Er ist Leiter einer Kirche in, in London, in England und diese Kirche hat unter anderem den Alpha-Kurs, einen Glaubensgrundkurs entwickelt, äh, den wir auch nach den Sommerferien in einigen Connect-Gruppen starten werden. Und er erzählt auf der Hillsong-Konferenz von einer Begebenheit, die er in seinem Leben hatte. Lass uns kurz mal reinschauen.
0: Vor ein paar Monaten fuhr ich mit dem Rad die Oxford Street entlang. Und ähm, ich fuhr ein bisschen weiter weg vom Gehweg. Äh, ich fahre lieber mit etwas Abstand zum Gehweg aus verschiedenen Gründen. Und dann kam ein schwarzes Taxi. Kennt ihr die Taxifahrer in London, die Black Caps? So ein schwarzes Taxi fuhr hinter mir und der Fahrer wurde richtig ungeduldig. Er fing an zu hupen. Und dann fuhr er richtig nah auf, weil er meinte, dass ich ihm im Weg war. Er fuhr ganz dicht hinter mir, näher ging es nicht. Und er schoss an mir vorbei und im Vorbeifahren rief er mir zu, Sie sind im Weg, fahren Sie rüber. Und etwas in meinem Kopf, ich glaube nicht, dass es der Heilige Geist war, er sagte, zeig sie. Also, das Tolle am Fahrradfahren ist, dass die Autos wirklich an Ampeln halten müssen. Er hielt also an der Ampel an und es gelang mir, ihn wieder einzuholen. Und als ich wieder neben ihm war, sagte er, sie sind im Weg, sie sollten am Rand fahren. Ich fragte, was ist ihre Nummer? Sie mögen es nicht, wenn man sich über sie beschwert. Ich sagte, was ist ihre Nummer? In dem Moment wurde die Ampel grün. Er sagte, meine Nummer und fuhr weiter. Und ich dachte, boah, den werde ich kriegen. Also verfolgte ich ihn und versuchte, seine Nummer zu erkennen und mir zu merken. 58815. Den werde ich anzeigen. 58815. Und ich sah, wie er mich im Rückspiegel beobachtete, um zu sehen, wo ich geblieben war. Und ich schaffte es, ihn wieder einzuholen und fuhr an seine Seite. Und er sagte, Nikki, Sie sollten sich an die Regeln halten. Ich dachte, habe ich das jetzt richtig gehört? Er sagte, Niki, Sie sollten sich an die Regeln halten. Dann machte er das Fenster auf, lehnte sich raus und winkte mir mit seinem Alpha-Teilnehmerheft so zu. Ich fuhr also ran zu ihm und sagte, waren Sie bei einem Alpha-Kurs? Er sagte, ja, ich bin vor zwei Monaten bei Alpha Christ geworden. Er hatte also noch nicht viel Zeit gehabt, ein Heiliger zu werden. Ich sagte, oh, wie heißen Sie? Er sagte, ich heiße Dean. Ich sagte, schön, Sie kennenzulernen. Ich sagte, es tut mir echt leid. <lacht> zu dem Zeitpunkt war er zwar ziemlich verärgert, doch andererseits auch gespannt, den Mann zu treffen, den er in den letzten zehn Wochen auf DVD gesehen hatte. Der Fahrgast hinten im Taxi, der, der verstand nur noch Bahnhof. Schließlich drehte er sich um und erklärte, dieser Typ macht die Alpha-Kurse sehr inspirierend. Es hat mein Leben verändert. Und als ich weiterfuhr, habe ich gedacht, ich habe noch einen langen Weg vor mir.
1: Vielleicht hast du auch solche Momente in deinem Leben schon mal gehabt und du sagst, ja, das kenne ich, das ist normal. Das Problem ist nur, dass Gott uns nicht dazu berufen hat, normal zu sein. Als Nachfolger von Jesus sind wir berufen, andersartig zu sein. Und du, ich selber habe in meinem Leben versucht aufzupassen und... Mich, an, mich dahin zu bewegen, dass ich nicht solche Sachen sage. Das Problem ist nur, dass ich innerlich immer noch an solche Sachen gedacht habe. Und nur weil sich äußerlich mein Verhalten geändert hat, heißt es noch lange nicht, dass ich innerlich diese Gnade oder von dieser Gnade von Jesus verändert wurde. Und lass uns gleich nochmal auf diese Worte schauen, die Petrus geschrieben hat, an diese Gruppe von verletzten und verfolgten Menschen. Und mein Wunsch ist, dass Gott ganz persönlich zu dir spricht und dass du diesen, neu diesen Blick darauf kriegst, was es heißt, Jesus nachzuverfolgen. Weil Gott hat uns nicht dazu berufen, uns anzupassen, sondern uns von der Welt abzuheben. Er ist ein Petrusbrief. Lass uns mal in Vers 14 schauen. Hier ist das, was Petrus sagt. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es noch nicht besser. Ja, mit anderen Worten sagte: Hey, es gab eine Zeit, da, da wusstet ihr davon noch nichts. Da wusstet ihr es nicht besser. Und Vielleicht bist du heute gerade in dem Punkt. Vielleicht machst du Sachen, wo der eine oder andere Pastor sagen würde oder der eine oder andere Christ sagen würde, das ist nicht gerade das Weiseste zu machen. Aber du bist noch nicht von Jesus verändert worden. Es gab eine Zeit, wo du es noch nicht besser wusstest, aber jetzt weißt du es besser. Und er sagt, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott euch berufen hat, der was ist, der heilig ist. Und dann sagt er weiter, ihr sollt heilig sein, weil auch ich heilig bin. Seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, seid heilig in allem, was ihr tut. Und ich hoffe, dass das eine, was du mitnimmst, ist das, was dieser Text nicht sagt. Was aber so viele Menschen glauben und wie so viele Menschen ihr Leben leben. Der Text sagt nicht, seid glücklich in allem, was ihr tut, weil ich glücklich bin und ihr sollt auch glücklich sein. Ist euch das aufgefallen? Fällt euch das auf? Aber für viele Menschen heutzutage, vor allem in der westlichen Welt, so viele Menschen glauben, dass Gottes höchste Berufung für uns und für mein Leben und für das, was ja für mein Leben bereithält, dass es das ist, dass ich happy bin, dass ich glücklich bin. Das Problem ist aber, dass Glück oder sein auf äußeren Umständen beruht. Und unsere Umstände machen uns nicht immer glücklich. Sag mal ganz ehrlich, wenn du dein Leben anschaust, unsere Umstände, die machen uns nicht immer glücklich. Manchmal machen uns unsere Umstände unglücklich. Aber wir können trotzdem diese Freude haben, von der Petrus hier im ersten Petrusbrief spricht, die aus dieser tiefen Beziehung von Jesus kommen kann aber ich hoffe, dass du es mitnimmst. Glücklich zu sein ist nicht deine höchste Berufung. Ja? Deine Heiligkeit hat eine höhere Priorität als dein Glück. Lass mich nochmal sagen, weil das ist echt wichtig. Gottes höchste Berufung für dein Leben ist nicht, dass du glücklich bist, sondern dass du heilig bist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Ja? Deine Berufung als Nachfolger ist nicht in erster Linie, dass, dass du glücklich bist. Er hätte dich ausgewählt, dich abzuheben oder wenn du irgendeinen altdeutschen Begriff haben willst, ausgesondert zu sein. Also das Problem von dieser Theologie des Glücks ist, dieses Denken, dass, dass Gott über alles mein Glück will, ist, dass es uns an einen Punkt persönliche Rechtfertigung bringt. Weil wir denken, okay, Gott möchte, dass ich glücklich bin. Hey, aber ich bin gerade nicht glücklich in meiner Ehe. Also bedeutet es einfach, dass ich aus meiner Ehe, dass ich es aufgeben kann, obwohl ich diesen Bund geschlossen habe, einfach, hey, weil ich nicht mehr glücklich bin. Und Gott möchte doch, dass ich glücklich bin. Wenn ich nicht glücklich bin, weil ich diese eine Sache in meinem Leben noch nicht besitze, ey, dann, dann, kann ich mir, dann kann ich mir die Sache nehmen oder vielleicht muss ich mir Geld leihen, für, muss ich einen Kredit aufnehmen, vielleicht muss ich irgendwas stehlen, weil ich glaube nur, dass ich durch diese eine Sache glücklich werde und Gott möchte doch, dass ich glücklich werde. Wo's, wozu es uns also bringen kann, ist, dass wir uns persönlich rechtfertigen für etwas, was wir normalerweise als falsch oder als unklug bezeichnen würden. Ja, wenn wir in erster Linie glauben, dass Gott unser Glück will, dann können dann können doch Unbequemlichkeiten, dann können irgendwelche Verzögerungen und, und Unannehmlichkeiten, ey, das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Und auf einmal beginnen wir, ohne dass wir es das wirklich merken, falschen Göttern, nämlich Bequemlichkeit, Geld, Lust oder Sachen zu dienen. Weil wir denken, ja, Gott ist dafür da, mir Sachen zu geben, was ich will. Ja, Gott ist dafür da, mich glücklich zu machen. Aber weißt du, wir müssen verstehen, dass Gott nicht existiert, um uns zu dienen. Wir existieren, um Gott zu dienen. Und er ruft uns auf, andersartig zu sein, heilig zu sein. Was bedeutet dieses Wort heilig? Es kommt aus dem Griechischen und es, im Griechischen heißt das Wort Hagios. Hagios wird übersetzt als heilig. Es bedeutet andersartig, ausgesondert, rein zu sein. Also Gottes Berufung für dich ist anders zu sein. Nicht den Mustern dieser Welt zu entsprechen, sondern andersartig zu sein. Und lass es mich mal so ausdrücken. Wenn du in keinem Bereich in deinem Leben dich von der Welt unterscheidest, dann würde ich bezweifeln, ob du wirklich Gottes Liebe verstanden hast. Weil Gott beruft dich, anders zu sein. Wir werden in unserer Heiligkeit, wie wir unser Leben leben, wir werden uns voneinander unterscheiden. Das ist keine Schablone, die du irgendwie über dein Leben legst und dann alles dort hineinpresst. Wir müssen verstehen, was Gott für unser Leben bereithält. Und ich liebe es, wie es diese Übersetzung vom Neues Leben, diese Neues Leben Bibelübersetzung, wie es dort heißt, dort steht, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Und dann heißt es in dieser Übersetzung, fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Die sind etwas hineinfallen. Lasst euch nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurückfallen. Es ist ganz leicht, in schlechte Gewohnheiten zurückzufallen. Aber es ist nicht so, dass du plötzlich in Heiligkeit fällst. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, jetzt bin ich in Heiligkeit gefallen. Das wollte ich gar nicht, jetzt, jetzt bin ich heilig. Wie ist das passiert, ja? Das war nicht meine Absicht. Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe versucht zu sündigen, aber hey, jetzt bin ich in Heiligkeit gefallen. Es hat mich übernommen und jetzt bin ich plötzlich heilig. Das ist nicht so. Weil wir haben einen Feind, der möchte, dass wir in alte Gewohnheiten zurückfallen. und der ist gerissen und hinterhältig und vor allem er ist real. Er wird bezeichnet als Teufel, als Vater der Lüge, als Fürst der Dunkelheit sucht ihr einen Begriff aus. Und seine Mission, die Bibel sagt es, zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Und er ist raffiniert. Also er ist raffiniert. Er kommt nicht zu dir und sagt zu dir: Hey, hey, willst du ein Teufelsanbeter sein? Hey, hey, willst du Hühner in deiner Garage opfern? Das macht dir nicht. Das macht dir nicht, oder? Aber Was er macht, das ist immer noch das Gleiche, was du im ersten Kapitel, im ersten Buch in der Bibel lesen kannst, im Garten Eden, wo Gott gesagt hat, hat Gott oder Teufel gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt, dass so ist es das ist die Art, die er immer noch hat, wie er dich angreift, mit dieser betrügerischen Frage. Und es kann ganz leicht passieren, auch wenn du Christ bist, auch wenn du hier zur Kirche kommst, dass er mit diesem Satz um die Ecke kommt, sagt Gott wirklich? Führ den Satz weiter, dass du vergeben sollst, dass du in die Kirche gehen sollst. Ist doch okay, wenn du deine Steuererklärung frisierst, das macht doch jeder. Hat Gott wirklich gesagt, dass du Geld an die Kirche geben sollst? Hey, Dann hast du nicht mehr genug für dich selber, das kann Gott doch nicht gemeint haben. Und weißt du, was es so herausfordernd macht, ist, dass es nicht nur ein oder zwei Bereiche unseres Lebens betreffen, sondern es betrifft unser ganzes Leben. Hat Gott wirklich gesagt, was auch immer. Und vielleicht bist du hier und du sagst, okay, aber weißt du was, Stefan, ich bin schon viel besser als die meisten. Die meisten Menschen, die sind nicht so gut wie ich. Ich bin oberhalb der Nulllinie. Ich bin schon viel besser als die meisten. Aber weißt du was, die meisten Leute sind nicht der Standard. Die meisten Leute sind nicht der Standard. Gott beruft dich als sein Nachfolger, ein herausgehobenes Leben zu leben. Und um das Ganze mal auf eine praktische Ebene zu bringen, ich habe euch heute vier Fragen mitgebracht. Du hast hoffentlich auf deinem Platz einen Block, einen Stift und vier Fragen, die du einfach mitnehmen kannst in die kommende Woche und wo du vielleicht mal drüber nachdenken solltest. Und an dieser Stelle ganz kurz eingeschoben, wir sagen es immer wieder, wir, haben, wir treffen uns nicht nur als Kirche am Sonntag hier. Es ist cool, dass wir hier zusammenkommen, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, zusammen Gott loben. Aber das eigentliche Leben als Christ ist nicht unbedingt am Sonntagvormittag, sondern das ist in deinen Connect-Gruppen, in deinen Kleingruppen, wo wir zusammenkommen, wo wir unter der Woche uns treffen, wo wir das Leben teilen, wo wir den Glauben vertiefen, zusammen Zeit verbringen, einander helfen. Also Connect-Gruppen, das ist nicht so ein Add-on. Das ist nicht so ein, okay, ja, vielleicht kann ich das auch mal machen. Sondern wenn du die Apostelgeschichte liest im ersten Kapitel, da steht, dass sie sich regelmäßig, die haben sich täglich getroffen. Sind zusammenkommen, haben einander im Wort Gottes gelesen, haben sich einander gestärkt. Also es ist nicht nur irgendetwas, was so man kann es auch noch mal machen, sondern ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du keine Connect Gruppe hast, suche dir eine. Aber die Frage, ich möchte sie dir einfach mitgeben, dass du sie mitnimmst in deine Woche und einfach mal drüber nachdenkst. Die erste Frage ist: Was sind die drei größten Gebiete in deinem Leben, wo du angepasst leben möchtest? Was sind die drei Gebiete, wo du dich anpasst? Zweite Frage: Gibt es Zeiten, wo ich mein Glück, wo du dein Glück, dass du happy bist, über die Berufung stellst, die Gott dir gibt, nämlich heilig zu sein? Das Dritte ist, was sind die größten Bereiche, wo du dich von der Welt unterscheidest? Und die letzte Frage, vielleicht die herausforderndste, was ist der Bereich in meinem Leben, wo Gott möchte, dass ich andersartig werde, dass ich andersartig bin? Also wir kommen hier nicht nur als zum Gottesdienst zusammen in die Kirche, um Gottes Wort zu hören, sondern die Bibel fordert uns auf, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, warum ist das wichtig? Lass mich mit einer Stelle aus dem 1. Petrusbrief begründen, vielleicht wird es dann klar. 1. Petrus, Vers 18-21, bis das schreibt Petrus an diese Christen. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm außersehen, und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn, ja, durch Jesus, habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und die Macht und Herrlichkeit verliehen hat und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Es ist durch Christus. Es ist durch Christus. Es ist durch Christus. Wenn es eine Sache gibt, wo wir vorsichtig sein müssen, dann, dann die, dass ein heiliges Leben zu leben nicht der Weg ist, um Christus kennenzulernen. Ja, heilig zu leben, weißt du, du kannst ohnehin nicht gut genug sein für Gott, um Gott zu gefallen. Aber heilig zu leben ist nicht der Weg, Jesus kennenzulernen. Aber Jesus zu kennen, ist der Weg zur Heiligkeit. Und das ist wirklich wichtig. Also, wenn wir Jesus kennen, dann ist es auf einmal nicht so, dass ich dies oder das tun muss, weil ich muss ja ein heiliges Leben nehmen. Ich muss mich überwinden, ich muss das jetzt tun, weil nur dann bin ich heilig. Sondern ich will. Ich will es tun. Weil ich erkannt habe, was Jesus mir gegeben hat. Ich lebe nicht um Menschen zu gefallen, ich lebe, um ihm zu gefallen. Was er für mich getan hat, das fängt an, mich Stück und Stück zu verändern. Ich schäme mich nicht, anders zu sein wegen Jesus. Und, und das ist der Schlüssel. Bitte nehmt diesen Punkt mit, weil er ist wirklich wichtig. Es geht nicht um äußere Verhaltensmodifikation, um irgendwie eine Verhaltensänderung. Es geht um Herzenstransformation. Es ist nicht so, dass ich hinkomme und sage: Hey, hey, schau mal, hey, schau mal, ich, ich bin ein netter Mensch, ich sage tolle Sachen. Sondern es geht darum: Hey, Gott hat mein Herz verändert innerlich verändert. Und die Bibel sagt, Lukas 6, wovon dein Herz gefüllt ist, davon spricht dein Mund. Und ich habe ein neues Herz und ich wurde verändert. Also es ist nicht so, dass ich versuche, ah, ich möchte jetzt heilig sein, ich muss jetzt heilig sein, ich muss irgendwas tun, damit ich heilig bin. Sondern die Bibel sagt, die Früchte des Geistes, das ist das, was dein Leben hervorbricht, wenn du eine Beziehung mit Jesus führst. Es verändert dich innerlich. Und ich fange an, diese Beziehung, diese Berufung zu leben, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Aber es geschieht aus dem Inneren heraus. Heilig zu leben ist nicht der Weg, Jesus kennenzulernen. Sondern Jesus kennenzulernen führt uns dahin, heilig zu leben. Und das ist diese gute Nachricht, die Petrus hier an diese Christen verschickt. Er sagt ihnen, hey, versteht doch, was Jesus für euch getan hat. Dass er für euch, für jeden Einzelnen von euch am Kreuz gestorben ist. Dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten und dass er den Weg für dich persönlich zu Gott freigemacht hat. Und das führt uns dazu, dieses innere Leben von, von innen heraus zu führen, was Gott gefällt. Ein Leben, was andersartig ist. Amen. Kommt zusammen, lass uns aufstehen. Die Band kann nach vorne kommen. Wir wollen Gott die Ehre geben mit dem kommenden Lied.